0: Agora a Jornal de Campanha, edição de Natália Carvalho. Europeias 2019, Jornal de Campanha, edição da Manhã.
1: António Costa diz que há uma campanha suja contra o PS. Paulo Rangel pede um cartão amarelo contra o Governo e sabia que a sua palavra pode chegar à Europa? Adiante, vai perceber como.
2: Há uma enorme diferença entre aqueles que escolhem bons candidatos para aparecer na televisão e aqueles que escolhem
3: bons deputados para representar toda a nação. Sobre a Europa, não tem nada para apresentar a não ser a outra geringonça do PS. Esta gente não merece o nosso voto, esta gente não merece o nosso apoio que falta menos no Parlamento Europeu. Fizeram mais os três da CDU que os outros 18 dizem que foi a Marisa no 1. Um. As pessoas acham obviamente que eu ponho o Benfica acima do, do resto do, do país. Eu não acho isso. Tá lá, como está? <risos>
1: Mais de 9 mil pessoas já se inscreveram para votar antecipadamente. São números do Ministério da Administração Interna. Entre domingo e ontem foram 9.296 os eleitores do Continente Ilhas que pediram para votar antecipadamente no portal do eleitor. Antes, só alguns podiam recorrer ao voto antecipado. Pela primeira vez nestas eleições, essa possibilidade é alargada a todos os portugueses recenseados em território nat- nacional sem precisarem de justificar o motivo. Só têm que se inscrever até amanhã no portal do Eleitor para poder votar já no próximo domingo dia 19. E ao terceiro dia Pedro Marques reescreve o discurso um tom diferente com novas palavras como regista o repórter Nuno Amaral. Assim As minhas
4: palavras hoje são simples e são diretas
0: num tom simples, direto, pouco usual
4: a campanha eleitoral foi longe demais.
0: O auditório da Escala de Hotelaria e Turismo de Faro parou, escutou em silêncio.
4: A direita esse do Mel Rangel Escolheu trazer a tragédia dos incêndios e das pessoas em 2017 para esta campanha das europeias.
0: E continua Marques com o mesmo registro.
4: Na corrida pelo oportunismo político mais lamentável, Rangel ganhou de longe. Ele escolheu sobrevoar a dor das pessoas e do território, desiludiu os que por lá esperavam, mesmo com dois anos de atraso, uma palavra, um gesto, um momento para ouvir, e compreender
0: e disse Marques o governo PS esteve lá agiu decidiu
4: ouvimos e sentimos a raiva e a impotência pela força dos elementos da natureza e a vontade inquebrantável das gentes do interior que só queriam recomeçar só queriam reerguer as suas terras. e assim vamos votar pela dignidade política votar por políticos que defendem Portugal e terminou Portugal é muito mais do que isto
1: o candidato do PS apresentou-se no Algarve em pose refrescada e o líder elogiou. Pedro, sem é igual a ti próprio, pediu António Costa, ele que já foi acusado de ter ignorado o candidato socialista. Desta vez, na noite do Algarve, o líder do PS a emendar o discurso e a acusar a oposição de fazer uma campanha negra contra
2: o PS. Na vida política não é um espetáculo para as televisões, não são frases engraçadinhas, não são campanhas sujas e negras que se vão construindo arregimentando artificialmente nas redes sociais. E
0: depois uma palmada nas costas ao cabeça de lista às europeias.
2: Eu não sei se vai estar 10 anos no Parlamento Europeu. Agora há uma coisa que eu sei, é que nem que tenhas lá 6 meses, farás mais em 6 meses que Rangel e Mel fizeram nestes 10 anos.
0: E de novo a ideia da campanha negra contra o Partido Socialista.
2: iludam se aqueles que julgam que nos metem medo com campanhas negras, que nos metem medo com os insultos nas redes sociais.
0: Desenganem-se, avisou o secretário-geral do PS.
1: A campanha do PS a ajustar o discurso aos ataques da oposição. O Bloco de Esquerda também fechou o dia de campanha no Algarve, um jantar em Almancil. Marisa Matias manteve-se concentrada no discurso das alterações climáticas e acabou por ser José Guzmão, número dois da lista, a ocupar o palco nos ataques ao PS. João Vasco.
3: Nem mais um furo para a exploração de petróleo no Algarve. O aviso é de Marisa Matias a partir de Almancil.
1: Sabemos que a direita que furou as nossas carteiras quer agora furar o Algarve também. Mas nós não vamos deixar no Algarve nenhum furo. Queremos futuro, não furos.
3: Palavras da candidata num jantar com cerca de uma centena de pessoas e sem a presença de Catarina Martins. Quem também discursou foi José Gusmão. O candidato que está em segundo lugar da lista para o Parlamento Europeu apontou baterias a António Costa. Sobre a Europa não tem nada para apresentar a não ser a outra geringonça do PS. O Partido Socialista prepara-se para continuar a fazer novas escolhas estratégicas com os seus velhos aliados. Mas desta vez com uma coligação com os liberais europeus que já agora também defendeu as sanções Contra Portugal, José Guzmão a acusar António Costa de se estar a coligar com partidos europeus de centro e de direita para juntos escolherem os futuros lugares-chave da União.
1: Ao centro do país, em Erganil, Paulo Rangel pega no cartão que Luís Montenegro lhe tinha já deixado esta semana na campanha, um cartão amarelo. Para o governo. E à falta de novas mensagens, há sempre um desafio repescado, Ana Isabel Costa. Rangel lançou um desafio direto a Pedro Marques.
2: Se vai ou não vai assumir o mandato como deputado europeu ou se está apenas aqui a fazer um estágio para depois ser nomeado comissário europeu, se diz
1: por acaso. O PS não leva a sério estas eleições, acusa Paulo Rangel, que aponta muitos defeitos ao governo.
2: Este é o governo da incuria e do abandono. Só trata das coisas que são visíveis, só trata das coisas que dão no olho, ou seja, daquelas que lhes podem dar votos. Isto sim é o governo mais eleitoralista de sempre. Por isso, o candidato do PSD a Bruxelas
1: pede que as eleições europeias se transformem numa lição ao governo e,
2: em particular, a António Costa. Nós não podemos deixar de dar um cartão amarelo do enorme António Costa no dia 26 de maio. António Costa e a Pedro Marques e ao seu governo. Esta gente não merece o nosso voto, esta gente não merece o nosso apoio.
1: Rangel em mais um jantar comício, desta vez no distrito de Coimbra, onde os incêndios foram o tema forte do dia. E os incêndios ficam para trás no discurso do CDS, apesar de ainda não haver resposta do governo ao futuro do Ciresp. Sem Assunção Cristas, Nuno Melo recupera o polémico João Berardo, uma figura agora caída em desgraça, mas que já mereceu condecoração presidencial. Nas notas da jornalista Madalena Salema, a palavra reflexão.
2: As condecorações não podem existir, muito menos podem permanecer em quem? ostentando-as, desonra o Estado português.
1: Nuno Melo pede uma reflexão crítica à facilidade com que foram atribuídas várias condecorações.
2: Nós temos alguém como o Zainal Bava, que num dia de 10 de julho conseguiu ser condecorado com a Ordem de Mérito Comercial significa que destruir uma das joias da coroa de portuguesas, que se chama PT, realmente neste país, compensa. A
1: condecoração foi entregue pelo ex-presidente, Cavaco Silva, mas Jorge Sampaio também atribuiu outras três condecorações elencadas por Nuno Melo.
2: O Armando Vara, condecorado com a Ordem do Infante. O Camilo Mortágua, feito grande oficial da Ordem da Liberdade. E mais recentemente o João Berardo, feito comendador, depois, ascendendo na tabela da Grande cruz da Ordem do Infante Henrique, veja-se bem, o que eu sugiro realmente é que se medite sobre a ligeireza com que se condecoram pessoas em Portugal. E, desde logo, que se reavalie esta condecoração atribuída ao Sr. João Berardo. Não merece ser comendador de coisa nenhuma.
1: Depois das nomeações, as condecorações a entrarem no discurso de Nuno Melo, com dificuldades visíveis na voz e um discurso Quase sem novidade em Rio Maior. Condecorações há muitas e velhos postais também contam. Na CDU, os postais de sindicalistas e representantes de 1.751 trabalhadores que apoiam a candidatura de João Ferreira. Foram entregues em mão ao candidato por dois jovens com menos de 30 anos. Dois jovens militantes do PCP com quem o repórter João Turgal conversou.
4: Eu sou o Dinis Lourenço, tenho 27 anos e sou dirigente do CESP comércio e de serviços. O meu nome é Joana Nunes, tenho 29 anos, trabalho no STAL, do Sindicato de Trabalhadores das Autarquias Locais. Joana é funcionária
2: do Sindicato, o Diniz é monitor numa escola. São ambos militantes no PCP, mas com percursos diferentes.
4: Participo já há alguns anos, sou militante do PCP e tenho participado até nas listas da CDU, sou eleita na minha junta de freguesia de Rua de Moura. Eu sou há muito menos tempo militante do Partido Comunista Português, mas já anteriormente apoiava a CDU, sim, sim.
2: E é a defesa comunista dos trabalhadores? que faz com que estes dois jovens continuem a apoiar a CDU nestas europeias. Desde
4: muito nova me identifiquei enquanto comunista, sempre ao lado dos trabalhadores e, portanto, nunca vi noutra força política essas reivindicações serem defendidas. Sim, assim subscrevo também. Todas as propostas que sempre vi, foi sempre no PCP que eu vi a defesa dos trabalhadores e não só, a defesa dos estudantes. Uma, um futuro diferente.
2: Se a convicção no partido uh, um é grande, mais difícil é uh, explicar a razão porque foram escolhidos para entregar os postais portanto, dos portanto, representantes dos trabalhadores ao candidato João Ferreira. Não sei
0: muito bem,
4: somos os dois jovens, uh, jovens uh, trabalhadores, uh, trabalhadores com o um contacto ao movimento sindical, somos nós poderíamos ter sido caiados dois.
1: No discurso de João Ferreira, um lamento: a União Europeia é uma fábrica de ilusões e mentiras.
3: Como aquela ideia de que os trabalhadores portugueses passariam a ter salários iguais aos dos países mais desenvolvidos da Europa. Promessas desmentidas, sem apelo nem agravo, pela realidade.
1: João Ferreira, que teve nos últimos três dias Jerónimo de Sousa sempre ao lado. A partir de hoje, o secretário-geral do PCP segue com uma agenda paralela e só vai voltar à campanha no fim de semana. Era basta, agora é fica o candidato que não troca programas de futebol pelo debate político. André Ventura é o cabeça de lista da coligação basta líder do Partido Chega, sai reforçado depois de ter posto o lugar à disposição. Os partidos da coligação confirmaram, passava já da meia-noite, André Ventura permanece como cabeça de lista e até sai com confiança reforçada, como ouviu a jornalista Sandy Gageiro. Sofia Afonso Ferreira confessa que não esperava tanta polémica.
5: Não estávamos à espera de tanta polémica, mas também ficámos tranquilos. Pronto, reunimos, decidimos vimos o que é que tinha acontecido, o que é que, o que, é que tinha alterado para ter acontecido aquilo a de decisão e A fundadora do Democracia 21, no fim da reunião que juntou o movimento e os três partidos da coligação, Partido Popular Monárquico, o Partido de Cidadania e Democracia Cristã e o Partido Chega, explicou que não só foram unânimes na permanência de André Ventura à frente da coligação, como reforçaram a confiança. Um voto de confiança extra por todo o trabalho que tem desenvolvido E reforçamos o nosso apoio dos partidos e movimentos ao cabeça de lista, agora na campanha para as eleições
1: europeias. E
5: reforça, não há mudanças previstas na campanha.
1: Não há qualquer alteração na campanha. E não houve. Fazia notar ontem mesmo, logo a seguir ao anúncio do pedido de confiança, André Ventura anunciou às redações uma ação numa rua... Improvável. Forças Armadas, frente a uma esquadra da PSP, como registra a reportagem da Sandy Gageiro.
5: Arranque com atraso, uma hora, ponto de encontro, Avenida das Forças Armadas número 14, frente a uma esquadra. Não há bandeira do partido, há uma t-shirt, alguns pinos, e uma bandeira de Portugal.
3: Uma camisola, brindes, canetas, vamos ter tudo. Okay. Prometo, não
5: é? No percurso, algumas paragens.
3: Só estou a fã. Obrigado, muito obrigado. Ah, estou a obrigado. prazer é meu, prazer é meu. Muito obrigado.
5: Europa não é assunto, mas sim futebol.
3: As pessoas acham, obviamente, que eu ponho o Benfica acima do resto do, do país, eu não acho isso, e tentarei, dentro da medida das minhas possibilidades. Olá, como estão?
5: O candidato da coligação Basta leva a Arruada para a Estação da Amadora para falar de insegurança.
3: Esta é uma das zonas mais inseguras da Amadora, aliás. Não há única um único agente policial, não há um único membro de segurança.
5: Assunto que não liga com o pontual rua da Arruada, que leva perto de 20 pessoas, acontece ao fim da tarde no Jardim Central, momento em que o candidato e a comitiva cantam e dançam ao som de uma morna. Canção tipicamente cabo-verdiana.
3: É, Tony. Francisco.
5: Francisco. Eu não um tocar aqui, normalmente no jardim, sim, 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 sim. ao fim da tarde.
3: E cantamos músicas de Cabo Verde. Essa música, por exemplo, é música de saudade é pessoas que deixam a recordação. Deixam a família na diáspora e vêm para a diáspora para procurar uma vida melhor. A música retrata a saudade.
0: Bentenum. Europeias 2019.
1: Há candidatos que valem mais do que os partidos, são as contas do professor Gustavo Cardoso no olhar de hoje pelas europeias na rede.
3: Nestas europeias há candidatos que valem mais que os seus partidos. E isso parece ser importante porque as redes sociais voltaram à campanha ontem através do discurso de António Costa. Ou seja, o que é que isto quer dizer que há candidatos que valem mais que os seus partidos? Bem, Marisa Matias vale mais do que o bloco em termos das redes e dos seguidores. Paulo Moraes, por sua vez, também vale mais que os nossos cidadãos. E Rui Tavares também vale mais que o livre. O que isto quer dizer é que se votarem as mesmas pessoas que votaram em 2015, é natural que estes candidatos não sejam eleitos parte deles, ou seja, Paulo Moraes e Rui Tavares. Mas se a abstenção aumentar e Rui Tavares e Paulo Moraes mantiverem o seu número de votos, é muito provável que aquilo que aconteça é que eles acabem por ser eleitos também. E os valores de votos são muito parecidos com aquilo que está presente em termos de seguidores nas redes sociais. Por isso, seguidores e fãs podemos ser muitos, mas em termos de candidatos só há o voto para um. É essa a diferença entre as redes sociais e o voto no dia das eleições.
1: Para lá do voto é difícil, mas a sua voz pode chegar à Comissão Europeia. A Europédia da Rita Colasso explica como uma espécie de petição à escala da Europa, que entrou em vigor em 2012 com o Tratado de Lisboa. Um cidadão ou grupo de cidadãos pode submeter uma iniciativa de cidadania europeia e pedir à comissão que debata o tema e lhe dê a forma de lei. O autor ou autores da proposta estão obrigados a recolher, no mínimo, um milhão de assinaturas em pelo menos sete países da União Europeia. Em sete anos de existência, apenas quatro iniciativas chegaram a ter uma resposta, nem todas positivas. Atualmente há 18 ideias à procura de assinaturas e de um lugar na discussão europeia. E hoje é dia de debate na Europa, um debate entre os candidatos à presidência da Comissão Europeia. Há seis candidatos para o lugar que já foi do português Durão Barroso e que hoje é ocupado por Jean-Claude Juncker. Toda a campanha é em rtp.pt europeias2019 e também em podcast.
0: Europeias 2019